0: 11. prosince 2023 vás zdravím u poslechu dalšího dílu podcastu o daních. Jedná se již o 101. díl a začínáme tak druhou stovku. Než se pustíme do práce, tak si dovoluji poděkovat za milé braho přání k prvé stovce předchozích dílů podcastu o daních, které mě skutečně potěšilo. Doufám, že podcast o daních pro vás bude nadále přínosem, i kdyby nebylo změn, což se hned tak nestane, tak témat bude určitě stále dost. Tak ale teď už k důležitým novinkám a v druhé části si řekneme o možnosti rozdělování zisku v závěru roku. Předpokládal jsem, že dnes už budu hovořit o vyhlášení konsolidačního balíčku v minulém čase. Přeci jen je to hodně rozsáhlý zákon spojený s mravenčí redakční prací a ve sbírce bude vyhlášen až zítra 12. prosince pod číslem 349. 2023 sbírky. O rozsahu tohoto úvozovkách díla. Svědčí i to, že kdybyste si chtěli zákon koupit ze sbírky zákonů, tak by vás přišel na 377 korun. No, ještě, že si už zákony ze sbírky většinou nekoupujeme. Ze stránek Ministerstva vnitra, kde sbírka v digitální podobě si ji můžeme v PDF-ku stáhnout zdarma. Takže pokud jde například o změny v dohodách o provedení práce, konkrétně především o limit 10 500 Kč od jednoho zaměstnavatele a o limit 17 500 Kč ze všech dohod o provedení práce od všech zaměstnavatelů a o hlášení dohod sociálce, tak si přímo ve sbírce můžete potvrdit, že tyto změny jsou doopravdy účinné od 1. července. Pokud vás zajímá úprava dohod o provedení práce pro rok 2024, tak jsem právě dnes k němu připravil hodinu a půl trvající videozáznam, který by vám měl pomoci vyřešit základní problémy, které přijaté změny v oblasti dohod přinesly. Nejedná se jen o změny konsolidačním balíčkem, ale také o změny novelou zákoníku práce, například pokud jde o dovolenou, která nově od roku 2024 může náležet i u dohod. Videozáznam dohody o provedení práce 2024 si můžete pořídit za 700 korun plus DPH. Konsolidační balíček, který máme ve sbírce. Teď, co nás tam čeká v nejbližší době? Určitě to jsou zákony schválené na konci listopadu Senátem. Jednak je to v úvozovkách oznamovací novela zákona o DPH, jednak je to zákon o rovnávacích daních. Tyto zákony by měly být každým den podepsány prezidentem a vyhlášeny ve sbírce. V úvozovkách oznamovací novela se týká toho, že pokud bude za prvé čtvrtletí 2024 někomu připsáno více než 25 přeshraničních plateb, takto finanční instituce zabezpečující tyto přeshraniční platby oznámí a pokud příjemce plateb třeba nepřiznává DPH jiného členského státu, tak to může být odhaleno. Informace k této oznamovací povinnosti jsou na webu finanční zprávy v sekci DPH a dále v sekci Mezinácí. Národní spolupráce ADPH a tam je sekce CSOP neboli centrální elektronický systém platebních informací. Poslední daňový zákon, který zřejmě vyjde ve sbírce do opravdy až v samém závěru roku je zákon, který přináší do zákona o daní z příjmu úpravu daňové podpory na stáří, s tím souvisí například i daňové odpočty doplňkového penzijního spoření či životního pojištění. Tento zákon bude Senát potvrzovat v tomto týdnu, konkrétně 14. prosince. V blízké době by mělo padnout rozhodnutí o výši tuzemských cestovních náhrad a o částce paušální náhrady při práci z domova pro příští rok. Například horní limit tuzemského stravného bude pro příští rok zásadní pro posouzení osvobození příspěvku zaměstnavatele na stravování. V důsledku konsolidačního balíčku se tento limit nepoužije jen pro peněžní stravovací paušál, jako je tomu letos v roce 2023, ale třeba i pro stravenky. Pro peněžní stravovací paušál máme letos pro osvobození na straně zaměstnance limit 170. 107 korun 10 haléřů. Podle návrhu by tento limit měl být pro příští rok 115 korun a 50 haléřů. Za osobní automobil by náhrada měla stoupnout z 5,20 na 5,50 na kilometr jízdy. Pokud jde o částku poušální náhrady při práci z domova, tak ta tak jak byla stanovena od 1.10 na 4,60 za hodinu práce, tak ta by měla o desetník klesnout na 4,50. Pokud budou konečné sazby známy dříve, než si o nich řekneme, v dalším dílu podcastu o daní také najdete v článku cestovní náhrady 2024 na www.behounek.eu. Zásadní věcí je minimální mzda. Vláda o ní stále nerozhodla, zřejmě o ní bude rozhodovat až 20. prosince, možná nejdřív tento týden 13. prosince, ale na program jednání vlády na tento týden zatím tento bod zařazen nebyl. Původně Ministerstvo práce navrhovalo zvýšit minimální mzdu ve dvou variantách. Nakonec se Ministerstvo práce a sociální věcí přiklonilo k variantě zvýšení o 1600 korun na 18900. 900 Zda tuto variantu zvolí i vláda, to se teprve ukáže. Prosinci bude vyhlášena také novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, která navazuje na novelu zákona o účetnictví, která je součástí konsolidačního balíčku 2024. Verze prováděcí vyhlášky, kterou ministerstvo financí předložilo po vypořádání připomínek, nic nezměnilo na původně navržené změně vymezení obratu, kterou se nově budou rozumět výnosy z činnosti, na které je založen obchodní model účetní jednotky. K tomuto významnému zúžení definice obratu, které bude mít vliv třeba na kategorii účetní jednotky a tím i na povinnost auditu, je navrženo přechodné ustanovení a to v tom smyslu, že obrat roku 2023 se bude i od 1.1.2024 posuzovat po staru a nebudeme jej tedy příští rok přepočítávat podle nových pravidel. Tak tolik k aktuálním novinkám. Nyní se podíváme na rozhodování o rozdělení zisku. Dejme tomu, že valná hromada SRO schválila třeba v červnu 2023 účetní závěrku za rok 2022 a rozhodla o rozdělení zisku. Toto rozhodnutí bylo zaučtováno k datu konání valné hromady nebo v případě jednočlenné společnosti k datu rozhodnutí jediného společníka. Po tomto zaučtování tedy SRO vykazuje nerozdělený zisk minulých let, která zohledňuje část nerozděleného zisku za rok 2022 a nerozdělený zisk za předchozí roky. A teď je otázkou, jestli může třeba nyní v prosinci další valná hromada rozhodnout o rozdělení nerozděleného zisku. Toto býval problém v době, kdy jsme měli obchodní zákoník. To totiž bylo judikováno, že o rozdělení zisku lze rozhodovat jen do 6 měsíců po skončení účetního období, tedy do konce června. Pro zákon o obchodních korporacích, podle kterého postupujeme od roku 2014, již bylo judikováno, že rozhodovat lze až do konce následujícího účetního období. A aby to bylo jednoznačné, tak novela zákona o obchodních korporacích od roku 2021 toto výslovně přímo do zákona o obchodních korporacích zavedla. Najdete to výslovně v paragrafu 34 odstavec 1 z Pochopitelně musí být splněny další podmínky. Především se výplatou podílu na zisku nesmí společnost dostat do úpadku. Pokud by nerozdělený zisk nepostačoval, společnost by chtěla vyplatit i část vytvořeného zisku za rok 2024, tak potom by byla nutná mezitímní účetní závěrka a muselo by se jít cestou záloh na podíly na zisku. Ale pokud k rozdělení zisku postačuje částka nerozděleného zisku, tak jej může valná hromada ještě v prosinci rozdělit, což se promítne v účetní závěrce roku 2023. A následně může být vyplacen podíl na zisku třeba až v lednu 2024, s tím, že srážková daň by se odváděla do konce února 2024. Pokud by k výplatě došlo ještě letos, tak by se srážková daň odváděla do konce ledna 2024 a dostala by se do vyučtování srážkové daně za rok 2023. Podrobný návod, jak postupovat, najdete v knížce Společnost s ručením omezeným, která mi letos vyšla v nakladatelství ANAK. I když nám konsolidační balíček přináší pro rok 2024 řadu důležitých daňových změn, tak to hlavní, co je v knížce vysvětleno, nadále platí, například pokud jde o zmíněnou problematiku rozdělování zisku. Za dva týdny máme svátek a tak další díl podcastu o deních odložím na dobu po Vánocích, ale ještě se uslyšíme před koncem roku, abychom se mohli seznámit s tím, co vyjde ve sbírce zákonu na poslední chvíli, třeba cestovní náhrady nebo minimální mzda pro rok 2024. Teď ve středu 13. prosince se možná s některými z vás setkáme na přednášce změny v daních 2023-2024, kterou tento týden pořádáme v Brně. Děkuji za pozornost a přeji krásné vánoční svátky.